1: aflevering 168 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Eva Rovers, verteld tijdens een Echt Gebeurd middag rond het thema geweld.
0: De zomer van 2001 leerde ik een hele leuke drummer kennen. Die drummer die, uh, was uh, een tikkie ouder dan ik. Um, zat in een band, uh, leefde het echte rock roll leven. Ik uh, was een student, ik uh, was heel braaf met mijn scriptie bezig. En ik vond hem super interessant natuurlijk. En we werden verliefd, uh, we kregen een relatie. Het was heel stormachtig. Uh, in de positieve zin van het woord. Uh, niet alleen omdat we zo verliefd waren, maar ook omdat in diezelfde periode uh, zijn band bekend maakte dat ze uit elkaar zouden gaan. Dus wat volgde was een zomer vol met feesten en concerten en festivals en nachten in tourbussen en heel veel alcohol en heel veel lol. Het was ontzettend leuk. En in het najaar begon hun afscheidstoer en die was uh, ook heel leuk, maar ook heel erg heftig. Het was echt uh, voor hun, voor de bandleden, een einde van een tijdperk. Um, en ik mocht het allemaal meemaken. Het was een, uh, echt een enorme achtbaan, maar uh, onvergetelijk om mee te maken. Heel intens. Uh, niet in de laatste plaats natuurlijk voor mijn vriend... ...die avond aan avond zich helemaal gek drumde. En ik me ook iedere keer afvroeg hoe die dat in godsnaam zo ongelooflijk lang volhield. Dat was heel intens en heel, uh, ja, fysiek ook heel erg zwaar. En uh, we stevenden af op de laatste avond. Er zou een groot um, uh, concert worden gegeven in Paradiso. En daar zou alles tot één grote culminatie komen. Nou... Fantastisch, um, dat gebeurde ook uh, en daarna was het klaar en hadden we bedacht, nu gaan we uit deze achtbaan stappen en gaan we met z'n tweeën heel romantisch naar een hele rustige plek ver van Nederland op vakantie, even alleen maar tijd voor elkaar. En we besloten dat we naar Maleisië gingen en daar zouden we gaan rondtrekken, maar we zouden dan eerst even een week naar een heel romantisch, ver afgelegen bounty-eiland vertrekken. En uh, daar kwamen we aan en het was precies wat we voor ogen hadden. Echt een, een uh, idyllisch verlaten eilandje eigenlijk. We gingen daar ook met een soort voorraadbootje heen. Die voorraad was ook zo'n beetje voor ons alleen... want het was regenseizoen, dus er waren nauwelijks andere uh, toeristen. En uh, ja, we hadden daar echt het hele eiland zo'n beetje voor onszelf... En dat was heerlijk. Dus uh, van het regenseizoen hadden we overigens ook niet zo heel erg veel last... want het was uh, eigenlijk heel erg lekker weer. Niet bloedheet, maar warm genoeg om uh, te zwemmen in de Zuid-Chinese zee. En dat is toch best een lekker begin van je dag, kan ik je vertellen. Um, dus op de dag nadat we aangekomen waren, uh, liepen wij lekker naar de zee... legden onze handdoekjes op het strand... En uh, liepen de zee in, een uh, beetje kletsen, een beetje gek doen, een beetje zwemmen. Niet heel erg ver, ik denk dat we ongeveer tot onze knieën in het water stonden. En uh, op een gegeven moment zei mijn vriend tegen mij, wat zijn uh, onze handdoeken ver weg? En ik kijk achterom en het leek net alsof die, dat strand in één keer vier, vijf keer zo lang was geworden. En op dat moment merkte ik ook dat ik niet meer met mijn voeten bij de bodem kwam. En dat was bij hem ook het geval, dus we probeerden in eerste instantie als een gek terug te zwemmen naar dat strand, maar hoe harder ik probeerde terug te zwemmen, hoe meer ik eigenlijk naar achter werd getrokken en ik uh, kwam geen meter vooruit, ik ging alleen maar heel hard achteruit. En uh, mijn vriend kon wel enige vorm van beweging vooruit maken met veel moeite. Dat was dan een heel prettig bijverschijnsel van dat lange drummen al die uh, maanden. Dat hij enorm sterke armen had. Dus die kon een beetje door die branding heen komen waar we inmiddels in zaten. Uh, dus hij probeerde mij mee te slepen. Uh, terug naar het strand. Wat niet lukte. Dus ik zei tegen hem, ga alleen en ga hulp halen. Nee, ik laat je niet alleen, ik kan niet, je moet mee, ga je... Nou, dat lukte dus voor geen meter. Dus ik zei op een gegeven moment, je moet alleen gaan, want anders gaan we hier alle twee dood. Zo simpel was het op dat moment. Uh, nou, gelukkig hebben we daar niet heel lang over geruzied. Hij zwom op een gegeven moment terug, of deed in ieder geval een poging. Ging die branding, uh, kwam door die branding heen. Um, en nou ja, er zat in ieder geval een soort van vooruitgang richting het strand. En ondertussen ging ik in onderhandeling met de tegenstander. Ik ben zelf een vrij nuchter persoon. Ik uh, geloof niet in allerlei bovennatuurlijke toestanden. Maar op een of andere manier betrapte ik mezelf erop dat ik toch in gesprek was met de golven. En um, ik was aan het vertellen dat ze mij vooral terug naar de kust moesten gaan brengen. Die onderhandeling heb ik niet gewonnen, uh, de golven waren niet voor reden vatbaar en uh, sterker nog, uh, hoe meer ik uh, lulde, hoe harder zij trokken. En ik kwam alleen maar steeds verder uh, achter, uh, of in die branding terecht. En dat niet alleen, ik kwam niet alleen steeds verder achter die branding, ik werd op een gegeven moment ook naar beneden getrokken. Heel hard onder water getrokken, als in een soort centrifuge door elkaar gemixt en gerommeld en geslagen en gedaan. Op een gegeven moment weer omhoog getrokken door een golf, keihard weer op het water neergesmeten. En op dat moment dacht ik alleen maar, ik moet mijn hoofd richting omhoog proberen te houden. Um, onder water wint het water... ...en bovenwater win ik. Dus ik moet zorgen dat ik zoveel mogelijk bovenwater blijf. En dat was het begin van mijn eerste gevecht. En dat was een vrij pittig gevecht... ...want ik werd dus inderdaad om de havenklap naar beneden getrokken... ...daar aan alle kanten, als het, ja, in een soort centrifuge door elkaar gegooid... ...en uh, kreeg stompen in mijn maag, ik zag niks meer, kreeg geen adem meer... En iedere keer werd ik dan weer met een enorme kracht omhoog geduwd, kon ik even om me heen kijken, even ademhalen en dan werd ik weer heel hard naar beneden gesmeten en begon de volgende ronde. Nou, Ik weet niet hoe lang dat gevecht heeft geduurd, ik weet ook niet hoe lang ik omhoog of hoe vaak ik omhoog ben getrokken en weer naar beneden ben gesmeten, want het leek wel een beetje alsof de tijd wegviel, er was geen tijd meer. Het was een, 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 een hele wonderlijke ervaring waarin alles met elkaar samenvalt. Ik uh, was eigenlijk niet in gevecht met de zee. Ik was het gevecht en ik was de zee. En er was helemaal geen onderscheid meer tussen mijn omgeving, tussen de tijd. Er was geen gisteren, er was geen straks, er was geen angst eigenlijk. Er was ook geen hoop en er was helemaal al geen paniek. Het was allemaal wel... Goed zo. Het was heel alsof het leven eigenlijk altijd zo had moeten zijn. Alsof die enorme natuurkracht mij liet samensmelten met alles wat er op dat moment was. Met de tijd, met de ruimte, met de lucht, met het water, met, de, met het geweld. En dat was een, uh, een heel wonderlijk gevoel. Alsof het hele leven samenbalde in één moment, in dat ene gevecht. Een soort ultiem hoogtepunt. En ik begrijp sindsdien ook waarom een orgasme la petite mort wordt genoemd. Het was gewelddadig en orgastisch tegelijkertijd. Het was een wonderlijke ervaring. En toen zag ik vanuit twee punten van de baai twee jongens op bodyboards vanuit de punten naar het midden toe peddelen. Ze dus keken om zich heen en besefte pas later dat ze op zoek waren naar mij... en dat ze mij niet zagen. Het kwam ook niet in me op om te zwaaien. Ik was alleen maar bezig om mijn hoofd boven water te houden. Um, maar ze, kwamen, ze vonden me en ze trokken me op die bodyboards. een bikini hing op half zeven, maar ik geloof dat interesseerde me allemaal helemaal niet. Uh, ze trokken me op zo'n board en binnen no time stond ik eigenlijk weer op het strand. En daar stond ook mijn vriend lijk bleek. Toen hij het water uitgekomen was, uh, was hij natuurlijk hulp gaan halen, maar hij had eerst achterom gekeken en hij had mij al niet meer gezien. Dus hij was heel snel uh, van het strand afgerend en was daar twee bewoners van het eiland tegengekomen die dus inderdaad met hun bodyboards klaar stonden, want de golven waren zo lekker hoog, dus die wilden gaan surfen. En zij, terwijl zij op die boards klommen, stond hij maar naar die zee te kijken en dacht dat ik dood was. En hij was in gedachten helemaal aan het bedenken... Uh, dat hij hoe hij onze hut leeg zou halen... en al mijn spullen mee zou nemen... dat hij mijn ouders zou bellen... en zou beloven dat hij niet zonder mijn lichaam... terug naar Nederland zou gaan. Dus hij heeft een kwartier in die zee staan staren... en nou, voor hem moet dat een oneindige hel zijn geweest. Hij was wanhopig uh, toen ik hem zag. Ik daarentegen was zo stoond als een kanaal. <lacht> Ik vond alles helemaal fantastisch. Ik vond het leven geweldig en de zee prachtig en iedereen heel erg lief. Later hoorde ik dat als je verdrinkt, dat je een enorme shot endorfine uh, vrij wordt gemaakt... waardoor je inderdaad rustig blijft, niet in paniek uh, raakt en je adem spaart. En later um, hebben mensen wel eens tegen mij gezegd... Ja, dat was een hele spirituele ervaring en, en wat heb je daarvan geleerd... En heel eerlijk gezegd, het was voor mij geen spirituele ervaring. Het was voor mij een hele fysieke, lichamelijke ervaring. Het deed mij het meest denken aan Fight Club. Dat je de, de kick van het gevecht en de roes van de overwinning voelt. En misschien eigenlijk dat nog wel een keer wilt... In de dagen daarna, ik zat helemaal onder de blauwe plekken en de schrammen. En ik duwde af en toe op mijn uh, blauwe plekken om die pijn nog een keer te voelen. Omdat ik daarmee ook een soort trots voelde en een soort overwinning. En misschien was het ook wel een vorm van nagenieten. Dus voor mij was het een hele uh, fysieke ervaring. Maar dat neemt niet weg dat ik er ook wel degelijk iets van heb geleerd. Als je gaat zwemmen. In de Zuid-Chinese zee. Neem altijd een drummer mee.
1: Dat was het verhaal van Eva Rovers. Eva Rovers schreef de bijzonder goede en intrigerende biografie van Boudewijn Bug, Die ook heel goed verhalen kon vertellen, maar die er zo zijn eigen opvattingen op nahield. Over wat echt gebeurt precies betekent. Eva schreef ook een biografie over de kunstverzamelaar Helene Kruller-Muller, die ik nog niet las, maar waarvan Gijsbert, die deze podcast monteert, zegt dat het een ideaal vakantieboek is voor de kunstliefhebber. Tegenwoordig houdt Eva zich bezig met praktisch activisme. Haar laatste boek heet dan ook Praktivisme: Een handboek voor heimelijke rebellen. Kortom, alle reden om even naar evarovers.nl te gaan om meer over haar te weten te komen. En als jij ook een keer bij ons een verhaal wil vertellen... dan kun je naar onze eigen website om je op te geven. Op die site staan ook alvast alle thema's van de middagen van volgend seizoen. We zoeken namelijk nog verhalen over Duitsland en Duitsers. Over het lichaam. Dat kan gaan over sport, ziekte, littekens, tatoeages en andere fysieke zaken. In november is het thema vechten of vluchten. In december is het thema alleen. En in januari zoeken we verhalen van en over tieners. In februari is het thema sprookjes, maar dan wel van het soort dat echt gebeurd is. In maart is het thema bij ons in de straat, over de buren dus. En voor april is het thema een goede daad. Voor 19 mei volgend jaar zijn alle verhalen over dieren welkom. Ga naar echtgebeurd.net om het allemaal nog een keertje goed na te lezen en om je op te geven. We helpen je graag het verhaal goed voor te bereiden. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Bertijn. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 168 van de Echt Gebeurd podcast. Als je nog met vakantie gaat, geniet dan van de rust. Elkaar, de zon, de zee, maar vergeet niet om het strand in de gaten te houden.